0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in Performance 360, eh, oggi sono nuovamente con Valentina Cresti e parliamo di un argomento diciamo eh, un po' particolare che secondo me man mano eh, sia nello sport sia anche per quanto riguarda la vita eh, sta prendendo sempre più piede, ovvero l'aspetto mentale. Eh, quanto questo aspetto sia importante per il raggiungimento di qualsiasi diciamo risultato sia che sia appunto estetico, prestativo o anche banalmente a livello imprenditoriale. L'aspetto mentale secondo me è uno degli aspetti eh, dei quali ne ho parlato anche un po' nell'altro podcast dove eh, facevo riferimento ai miei infortuni, Eh, è un aspetto che ha davvero un peso molto importante nella vita eh, delle persone. Vale, dici un po' te che ne pensi dato che su questo argomento eh, so che ci stai creando anche un podcast apposito, giusto?
1: Sì, è giusto. Eh, Io penso che eh, per intraprendere qualsiasi percorso, che sia di vita, che sia lavorativo, che sia di allenamento, di nutrizionale, eccetera, l'aspetto mentale sia la parte fondamentale, diciamo almeno il 70% del risultato dipende appunto dal punto di vista, dall'approccio mentale perché qualsiasi situazione eh, ci si trova ad affrontare la percezione che abbiamo di quel problema, di quell'ostacolo, di di quel percorso che andiamo ad affrontare, eh, cambia notevolmente il risultato. Su questo infatti, come, come dicevi te Matte, ci sto creando un podcast sono ancora a finire di scrivere contenuti ma spero che presto eh, sia pronto per essere registrato e per essere messo online e non sarà un un podcast strettamente legato appunto alla alla nutrizione all'allenamento che è quello di cui poi tratto generalmente ma proprio all'aspetto mentale con cui affrontare la vita in generale perché eh, una persona consapevole delle proprie potenzialità a livello mentale proprio è una persona vincente in generale
0: io ho ascoltato un po di podcast riguardo le neuroscienze eh, riguardo eh, tutte le tecniche di immagine di visualizzazione Il eccetera eccetera esatto ehm, banalmente guardando eh, poco tempo fa anche ehm, l'atletica, eh, vedevo che ogni atleta ormai prima, guardavo specialmente quelli del, del salto triplo che mi ha fatto veramente effetto, eh, chiudevano gli occhi e immaginavano il salto, questa è una cosa che già io adotto un po' da tempo quando facevo squat pesanti eccetera eccetera, però era una cosa diciamo quasi presa quasi da ridere no? fino a 5-6 anni fa, sì. e invece ora questa cosa sta entrando mm. tantissimo... E assume eh, veramente un rilievo molto importante eh, per la prestazione proprio dell'atleta ricordo anche che eh, una volta mi sembra su, sul canale scienze motori si parlava di Marcel jacobs e eh, della sua espressione facciale che ad esempio non portava rughe eccetera eccetera quindi tutto un lavoro anche a livello proprio posturale dei muscoli ad esempio appunto della faccia che fossero rilassati per migliorare la prestazione, quindi proprio anche a livello conscio e inconscio eh, ovviamente eh, questa cosa assume un, un ruolo importante, cioè basta pensare banalmente quando un atleta o anche noi nella vita normale facciamo uno sforzo impegnativo viene naturale guardi contrarre i mm. eh, muscoli facciali eccetera eccetera e lì Jacobs che correva 100 metri era completamente rilassato, si vedeva appunto i muscoli facciali completamente rilassati proprio per massimizzare la prestazione dell'atleta e poco tempo fa l'altro giorno guardavo uno speciale su GCN Italia con una mental coach Paola Padani o Padani non ricordo come si chiamasse e parlava appunto della differenza tra psicologo dello sport e mental coach che sono due figure che spesso vengono scambiate, ma in realtà sono due figure un po' diverse, giusto? Il mental coach, giusto per per dirvi un po' la cosa, non è uno psicologo, ma è una persona che si aspetta, che si, diciamo, occupa più dei fini prestativi dell'atleta, sia che sia un atleta che ha bisogno di fare una prestazione specifica, sia, ad esempio, anche di un imprenditore che ha voglia di fare una... Un, una, una scalata a livello gerarchico eccetera eccetera. Perché no?
1: okay, ha bisogno di affrontare alcuni problemi possibili la sì, esatto, gestione eh? del esatto, team. Eccetera, esatto,
0: eccetera. esatto, quindi è più una questione diciamo tra virgolette prestazionale, quindi io eh, voglio arrivare a questo eh, obiettivo qua, eh, magari parto da questo obiettivo, si cerca di lavorare su quello che sono le problematiche delle, delle mie sconfitte, delle mie insicurezze eccetera eccetera e si cerca di arrivare all'obiettivo mentre lo psicologo dello sport è una persona ovviamente che è laureata in psicologia che ha fatto delle specializzazioni appunto per quanto riguarda la, eh, lo sport e quindi in parte si sovrappone alla parte di mental coach ma può lavorare anche su problemi più importanti dello sportivo stesso. Giusto? Giusto. E quindi queste sono le due figure diciamo di riferimento. Ora eh, con Valentina appunto eh, prima parlavamo anche eh, riguardo... Eh, quanto sia importante l'aspetto mentale in tutto, quindi dalla fase, diciamo, di ehm, inizio di un percorso ehm, e magari anche nelle fasi di dove questo percorso può essere interrotto per qualsiasi motivo.
1: Sì, o semplicemente magari eh, a volte nemmeno ci si butta in una nuova avventura, in un, nell'intraprendere una nuova... Eh, in qualsiasi cosa, la dieta, l'allenamento, eccetera, magari...
0: Si vorrebbe,
1: si vorrebbe perché si sa che se ne ha bisogno, se sa che, ma non ce la farò mai perché tanto non riesco, perché tanto eh, ci ho già provato altre volte, per mille motivi, oppure semplicemente qualsiasi eh, nuovo lavoro, qualsiasi nuovo allenamento, nuovo percorso, comporterà sempre degli ostacoli, delle difficoltà che dovremo eh, affrontare. Nessuno eh, ci potrà mai dire che non ci saranno mai difficoltà perché le difficoltà fanno parte del percorso e quindi non non si sta dicendo che l'approccio mentale non vi farà affrontare o capitare queste avversità, semplicemente ve le farà eh, affrontare in modo costruttivo perché in qualsiasi eh, come si diceva prima Matte, in qualsiasi episodio buio in qualsiasi punto di down eh, in qualsiasi esperienza negativa comunque c'è un, un potenziale di crescita anzi anzi, mi permette di sottolineare che è proprio in quei momenti lì che si cresce nell'infortunio esatto. te ne sa qualcosa Fatti, nel in un lavoro andato male, in un progetto respinto, in qualsiasi familiari. problema familiari, in qualsiasi nuova malattia, una malattia in, esatto. in qualsiasi cosa ci succeda, non si impara mai dalle vittorie, si impara sempre dalle sconfitte. Sì,
0: sì. Io banalmente eh, posso fare due esempi banali uno è l'infortunio che comunque io eh, mi sembra nel 2019 quindi si parla di 4 anni fa ho subito quattro interventi in un anno sì. di cui eh, due interventi sull'arto sinistro sul braccio sinistro quindi feci spalla lesione di bancarte lesione di il sax e gomito lesione tendine okay? io vi posso garantire che eh, per un atleta eh, perché perlomeno mi definisco tale dato che comunque mi sono sempre allenato almeno 5-6 volte a settimana con dei bei numeri anche a livello di diciamo, prestazione sia, che, sia a livello aerobico sia a livello diciamo, muscolare per un atleta trovarsi in una condizione dove te ti senti invecchiare e inizi a avere la paura che te a 35 anni sei finito ma finito nel vero senso della parola cioè le mie, le mie domande erano ce la farò a insegnare a questi ragazzi io riuscirò ad esempio come come faccio a a mostrare un militare presso con il bilanciere o un chin up con un arto magari dove ho perso mobilità oppure ho perso totalmente forza cioè eh, queste erano le le mie paure più grandi le mie domande e e ovviamente eh, dovevo dargli delle risposte le risposte le ho trovate man mano giorno dopo giorno cercando di eh, fare ogni giorno un piccolo passo in avanti quindi lavorando ad esempio sulla mobilità vedevo che qualcosa migliorava e allora aumentava la fiducia in me stesso eh, uscivo un po' dalla zona di comfort che erano quei gradi di mobilità dell'articolazione mi forzavo un po' di più eh, magari i carichi aumentavano la allora dicevo qua va bene e man mano scrivevo ad esempio il protocollo cioè solo il fatto ad esempio di scrivere di mettere nero su bianco quello che ero riuscito a fare dava delle, eh, delle indicazioni che tutto stavo a, stava procedendo nella, nella giusta maniera, no? eh, poi tutto d'un tratto passano gli anni e l'infortunio banalmente assume un altro significato, cioè l'infortunio ti ha reso più forte non nell'infortunio stesso, non nel corpo perché io mi reputo, o, o, ad oggi se avete seguito un po' il canale faccio... Eh, bici e spero di tornare il prossimo anno a fare agonismo in bicicletta perché so comunque consumato. Però in tutti questi infortuni io ho imparato tante cose, ho imparato innanzitutto a rispettare il corpo delle persone che vengono a me come non ho rispettato il mio. Quindi dare un valore alla loro salute che senza questi infortuni non avrei dato e dare un peso a determinate cose all'interno dell'allenamento che senza questi infortuni non avrei dato quindi come diceva Valentina nel, nelle difficoltà se si riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno purtroppo è brutto disse però questa è la realtà eh, si ha sempre un qualcosa di crescita e 9 volte su 10 vi posso garantire che se questo è l'approccio che si usa nella vita si aprono sempre nuove vie e non è detto che queste vie siano peggiori di quelle che si lasciano anzi 9 volte su 10 sono vie nuove che ci danno ulteriori nuove possibilità di crescita perché fondamentalmente quello che noi bisogna pensare è non nell'essere più performanti più belli sempre nella vita perché si sa che la vita ha un inizio e ha una fine quindi è, è normale che sia così però
1: di andare, sempre di
0: andare avanti e dare un valore alle cose cioè riuscire a capire che eh, da questa situazione difficile ne sono uscito e sono un uomo migliore o una donna migliore, giusto? o perlomeno se magari gli altri non te lo dicono ma sentirtelo perché sentirlo su te stesso, cioè io prendo sempre, se ne parlava prima con Vale di Zanardi, no? cioè Zanardi era, immaginiamo io lessi un un libro che parlava di Alex e mi ricordo che il giorno prima dell'incidente lui era in in una hall di un hotel eh, no, scusa, in, in una suite di un hotel all'ultimo piano con una piscina. Quindi, lui si parla di un eh, pilota ultra miliardario, ultra famoso, iper conosciuto, eh, con una bellissima famiglia, eccetera, eccetera, pieno di soldi eh, gareggiare in Formula 1 quindi sì, ci immag- si immagina che in Formula 1 c'è i 20 piloti migliori al mondo. Cioè, sì. ok, io ho guardato anche lo speciale di Alonso. Cioè, si parla di 20 persone nella Terra, cioè roba. Certo, esatto, roba di un certo livello mm. e il giorno dopo trovarsi invece senza gambe fermo mm. cioè quindi non sei caduto dal piano 1 al, al piano 0 si è caduto dall'enne millesimo piano quindi ripeto, piscina attico, eccetera, eccetera a non avere più le gambe eppure questo in tutte le sue situazioni dove si è trovato è riuscito a far parlare di sé perché Alex Arardi per quanto mi riguarda è una persona che dà davvero valore alla vita e dà davvero valore alla passione e non si è fermato cioè l'esempio che ho ho fatto anche io prima a valentina no che sto tribolando ora con questo ginocchio parecchio che purtroppo mi limita tanto no però non mi butto più giù come un tempo mi sarei buttato perché ho, ho la consapevolezza che la vita nonostante tutto c'è sempre un qualcosa che ti nasconde, che magari è, è, è il giro di boa positivo che non vedresti se non avresti quel, quella cosa là. Esatto, sì. Ok? E questa secondo me è una cosa che purtroppo spesso si tende a dimenticare oppure per la tipologia di vita che noi abbiamo che è estremamente caotica, estremamente frenetica estremamente anche limitata perché purtroppo poi se si va a, a vedere eh, quello che noi guadagniamo in base a, ai nostri redditi e quello che purtroppo è il nostro tenore di vita ci rendiamo conto che rispetto a 30-40 anni fa anche se guadagnavano meno si è, si è dimezzato, cioè, ci sono degli esempi banali, un operaio che lavorava alla Fiat in quanto tempo comprava un'utilitaria, magari erano tipo un anno di, un anno di stipendi, noi magari ce ne vogliono 5, mm. quindi fondamentalmente la, la, il potere d'acquisto è sceso, è diminuito. Sceso, no? è diminuito. Sì. Però io noto tanto e questa cosa veramente mi spiace, perché certe volte io cerco di infondere positività o di infondere forza di persone che penso sia anche una cosa del nostro mestiere, no? esatto. essere, essere tra virgolette no, demotivatori, ma non motivatori... Quello no, cioè che mi fa abbastanza ridere, cioè, motivatori, nel senso di dire Guarda, ascoltate questo podcast. Io ne ho avuto tante di difficoltà reali, eppure sono qui no, a martellare, a cercare di dare il meglio di me stesso. Come per dirti anche, Valentina, ripeto come nell'altro podcast, mi ha fatto vedere la foto di partenza dove era. E sarebbe bene che le persone che la vedano oggi vedessero anche quella roba là, perché sennò no, determinate cose non si capiscono, no e quello che dico è mi dispiace davvero tanto e so sicuro che lo provi anche te Vale assistere perché poi non si diventa un po' dei confidenti, no? delle persone, magari ci sono dei clienti un chi più chi meno, ma ci sono dei clienti che entrano un po' dentro e da, là, da un lato è anche un piacere per noi, no? perché una famiglia una brava, una famiglia allargata, no? magari si creano anche dei bei legami, però vedete delle persone che mh, fondamentalmente lasciano la vita, nel senso non si danno opportunità eh, oppure solo per paura di lasciare la loro, il piccolo orticello di, di zona di comfort non fanno mezzo metro in più per cambiare magari rotta la propria vita, e magari sono anche persone giovani, cioè magari 35 anni, 40 anni, persone che potrebbero veramente dar tanto, perché poi io penso che se te non sei felice la felicità non la trasmetti né a chi ti sta vicino né ai figli né trasmetti gioia al tuo papà e alla tua mamma guarda cioè...
1: ti faccio un esempio ero a fare un check proprio questa settimana alla mia cliente dopo i primi tra l'altro tre mesi eh, che, che, la, che la seguo dal punto di vista anche di alimentazione eccetera la soddisfazione più grande per me non è tanto il ok sei passata da un 36% di massa grassa a un 23% di massa grassa in tre mesi,
0: cioè che assurdo è esatto.
1: Che è assurdo è nel fatto di sono arrivata dove volevo arrivare da un lato e soprattutto io sono venuta da te che non potevo più. Provavo difficoltà a stare in mezzo alla gente, iniziavo a essere veramente in difficoltà, volevo uscire con una balla addosso.
0: Davo Ora Italia, dai, dai. Eh, certo.
1: mi fanno complimenti, ah. eh, ci vado più volentieri alle serate che organizzo perché per lavoro ci devo essere. Mi sono rimessa quel vestito che avevo confinato in fondo all'armadio, che certo, anche sì. quando avevo comprato non mi stava bene. Certo, certo Me lo sono rimesso ora, mi tocca quasi farlo stringere un pochino e finalmente ora mi garbo.
0: Ecco Ecco, poi dopo quella, una roba del genere, c'è tutto quello che c'è intorno. Secondo me,
1: assolutamente se ne parlava prima: uno sta bene con se stesso, sta bene anche con gli altri perché è semplice se ci pensi. Perché quando te stai bene con te stesso sei più solare, sei più energico, sei più. Positivo, è un approccio diverso completamente alla vita se te non stai bene con se stesso sei più insicuro, sei più chiuso tendi a mettere un muro fra no? te e gli altri proprio perché questa insicurezza eh, questo muro vuole che ti protegga
0: sì sì certo E secondo me vedi anche determinate opportunità come non opportunità nel senso purtroppo una situazione eh, dove si vive delle, delle insicurezze, delle mancanze di fiducia in se stessi, purtroppo tende a far pesare delle cose che magari poi in realtà sono cose che potrebbero essere sorpassate con molta meno fatica di quello che, si, che pensiamo.
1: Assolutamente. No? O a rinunciare ad eventi che potrebbero essere super piacevoli semplicemente perché ti vergogni o perché sì. comunque ti senti a, non ti senti a du- oh, sì, Per me sì.
0: questa cosa è una cosa... Che, lo ripeto, mi, mi dispiace tanto perché tuttora mi capita che tanti ragazzi che, che seguo, che vengono qua in palestra certe volte mi mandano dei messaggi e, e ogni volta che mi mandano dei messaggi di dire, ma te guarda, ho dei problemi in casa ho dei problemi al lavoro che poi sono scuse fondamentalmente perché si sa, i problemi oggi ci sanno tutti mm-hmm. cioè non, da problemi è, è impossibile uscire perché è la società che Te li come lo diceva prima no? esatto fondamentalmente quindi allora, sei te che se vuoi cambi approccio e dici ok i problemi sono questi ma io tengo il timone dritto e continuo perlomeno per il mio obiettivo cercando di rendermi un uomo o una donna migliore per un domani, per me per la mia famiglia e eventualmente per i miei, per i miei figli e per chi mi sta vicino giusto?
1: Assolutamente, Assolutamente.
0: io niente eh, spero che questo podcast vi sia piaciuto e vi informeremo ovviamente tanto ci sarà modo di ritrovarsi con Vale per eh, magari parlare anche del podcast eh, proprio riguardo questo aspetto che, che Valentina eh, pubblicherà e, mh, vi lascio i miei contatti eh, sempre Strength by Matteo Cresti su, su Facebook e su Instagram e il Matteo sito, il mio, è il mio sito dove ci sono sia eh, le consulenze online, sia live e i, le varie opportunità di consulenza che offro. Vi passo Vale, almeno lascio anche le, i propri contatti.
1: Sì, a me mi trovate eh, alla Polisportiva New Millennium a Monteroni d'Arbia oppure su Instagram come Valentina Cresti Coach.
0: Questo è tutto, buon sabato e buon weekend a tutti e alla prossima. Ciao. Ricordatevi di valutarci e il nuovo canale podcast Performance, il nuovo canale, scusate, Instagram per- performance360 eh, dove vedrete tutti i podcast pubblicati in questo tempo. Ciao a tutti.